başlıyoruz. Lokalinde çalışıyor mu abi? Valla bakmadım en son da. Yarın belli olur ya. Stand-up'ta konuşuruz yani. Hani sen çalışıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> çalışıyor. Eyvallah. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Serbest buluş kısmıyla başlıyoruz o zaman. Hashtag olarak da attığımız bootcamp'ler kapatılsın diyoruz. Neden diyoruz peki? Valla bu, yani bootcamp'leri ben çözemedim abi. Yani şey e, hani şöyle şimdi bir taraftan iktisadi olarak bir anlamı ifade ediyor. Yani şimdi bugüne kadar iş gücü olarak yazılım e, geliştirmede var olan iş gücü yeterli olmadığı için e, yedek iş gücü olarak değiştirilmesi gereken bir grup daha insan, gerek, e, insan gerekiyordu. Bunu başarmak için e, böyle bir yola başvurdular. Çünkü bir de şöyle bir şey var şu anda. Yani sermaye dağılımı konusunda yazılım, yani dijital işlere olan odak e, buradaki karlılığı da arttırdığı için e, maaşları da dolayısıyla arttırdı. Nispi bir kar elde etme ihtimali oluyor dolayısıyla burada çalışanların. E, bunu gören sektörde e, biz buraya insan yetiştirirsek biz de bu paydan alırız deyip e, bootcamp diye bir şey attılar ortaya. E, aslında bootcamplerin kalitesini konuşmak lazım. Zaten başlık biraz ona e, ithaf ediyor. Tam olarak öyle. Şöyle ki daha bugün Twitter'da da birkaç kere gördüm. Yani işte şu işi bıraktım ve yazılıma başladım ve yazılımla şunları şunları elde ettim diye birçok tweet görüyorduk. Bu yurt içi yurt dışında da vardı. Daha bundan bir ay öncesine kadar Tank to CSS diye bir tweet görmüştüm. Adam ev araba almış yani Amerika'da. Bu noktada bu yanlış yapılan PR'ın yazılıma olan iştahı arttırdığı bir gerçek. Bu gerçek sonucunda da Şirketler de dediğin gibi bundan yararlanmak istiyorlar. Bootcamp'lere karşı değil. Mesela senin de katıldığın Angular.js Bootcamp vardı 2014'te. 700 yıl önce katıldım. <gülüyor> <gülüyor> Ve hala konuşuyoruz işin ilginci bunu bir araya geldiğimizde. Oradaki gerçekleştirilen bootcamplerle bugün gerçekleştirilen bootcamplerin kalitesi arasında dağlar kadar fark var. Ve amacı da belli. Bugün şirketler bünyelerinde istihdam etmek için bu bootcampleri hızlıca yapıyorlar. Bu hızlıca yapılan bootcamp'ler sonucunda nitelikten ziyade hazır ve hızlı bilgi ile geliştirme kültürüne kapalı arkadaşlar yetiştiriyorlar. Ve bu arkadaşlar da sektöre girip öğrendikleri paradigmalarla, öğrendikleri best practice'lerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve yazılım gibi geniş ölçekte olan bir dünyaya olabildiğince dar bir açıdan bakıyorlar. Ya haklısın. Ben oraya bir şey daha ekleyeceğim abi. Ben sanki bootcamplerin böyle best practice'leri falan böyle çok encourage ettiğini falan zannetmiyorum ya. Çünkü şöyle ben bir süredir aslında best practice diye bir şeyin olmadığını aslında böyle günümüzde ne varsa onun best practice olduğunu ya da ne modaysa onun best practice olduğunu falan düşünmeye başladım. Ya böyle bir gösterge yazılımcılığı diye bir şey var. Gibi geliyor. Ben böyle şey kelime icat etmeye, kavram icat etmeye çalışıyormuş gibi olmayayım da şey dedim ya işte yedek iş gücü için ek çalışan gerekiyordu sektörde. Bootcamp'lar buna hizmet ediyor. Çünkü karlı da bir sektör. Ama işte bez, ya bez, mesela yani ben şey görüyorum arada bootcamp'lerin bazılarını. İnsanlar bazıları sadece şey odaklanıyorlar. Arkitektür konusunda insanların daha iyi kendilerini geliştirebilmek için işte bugüne kadar belli başlı oturmuş işte çoğunda Java yazan insanların sağ olsunlar icat ettikleri diyeyim. Çünkü sonuçta bir verim almışlar oradan. Birçok kavram var. Onlar üzerinden bootcamp'lar yapmaya çalışanlar var. Ama genel olarak mesela işte özellikle şeyi çok görüyorum. Full stack, Node.js şey, bootcamp'leri. Abi Mongo ile veri çekip veri yazan gelip hani bir sene içerisinde Avrupa'da benim gördüğüm bu. Çok rahat iş bulup 
oradan ilerleyip diyor bu enkarıcı da ediliyor böyle yapın diyor. Zaten biraz da yazılım sektörüne geldiği noktada hani sürekli bize şey enkar bize sürekli şey deniliyor ya işte iletişim kurun. Böyle bir over communication sorunsalı da var. Biraz onun, onun e, varoluş sebebi de biraz da bu. Çünkü şöyle, senin bu zamana kadar sektörde henüz herhangi bir şekilde e, orasından veya burasından e, dokunmamış, orasına veya burasına dokunmamış e, çok başka sektörlerden gelen e, insanlar e, burada kendilerini e, ait hissedecekler. Dolayısıyla o insanların yabancılaşmaması için ortama dolayısıyla da communication'ı encourage edecek insanlar. Dolayısıyla bu iletişim olduğu için insanlar daha rahat bir şekilde geliştirme yapacaklar. Çünkü biz geliştirmeyi nasıl tanım, yani ben nasıl tanımlıyorum bilmiyorum ama hani aklıma şey geldi. Mesela rahat olunca daha iyi yazılım geliştiriyorum ben. Dolayısıyla insanlar rahat olunca da herhalde çok farklı değil de bu başka insanlarda da rahat olunca da yazılım daha iyi geliştirilir. Dolayısıyla bu over communication'ın çok fazla pompalamasının bir sebebi de oldu. Ya abi şuna katılıyorum. Over communication özellikle sektörde pompalanıyor. Evet. Bir yazılımcının bu kadar soft skill'e ihtiyacı var mı gerçekten? Ya bu kadar communication'a ihtiyacı var mı? Mesela o da bugünlerde işte Twitter gündeminde gördüğüm şeylerden biri. İşte iyi yazılımcıyı iletişim yeteneği fark ettirir gibi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bence %50. %50. Evet, %50. Yani tabii tabii. Bence genel olarak şöyle bir mesele var. Bootcamp'ler evet iyiyse yani içerik olarak kişiyi hem sosyal anlamda hem de işte ne bileyim e, teknik anlamda iyi geliştirebilecek bir alt hafifi verebiliyorsa isterse 3 ayda bitirsinler, isterse işte 2 yılda bitirsinler ki öyle galiba öyle bootcamp'ler de var. E, bence iyi. El, eyvallah. Ama işte sadece işte 3-5 tane e, e, CRUD application yapıp onun üzerine arkadaşlar ben bu yazılım camiasına girdim. Ondan sonra benim işim çok kolay diyor insanlar. Duyuyorum ama böyle değil. Yani hiç öyle göremiyorum. Ha, onlar için de kötü. Öyle bir şey yok. Görebildiğim kadarıyla. Evet abi. Hazırlanma aşamamızda over pragmatizm, aşırı kolaycılık diye yeni bir kelime ürettik. Bu da aslında buna aynı tutuyor. Doğru doğru. Doğru. Şimdi şöyle, mesela 15 yıl önce, e, bu arada yaşım çıkacak, 15 yıl önce böyle yazılım geliştirmeye çalışırken e, da, aslında daha küçük, e, daha e, rafine gruplarla e, iletişim sürdürüp genelde insanların kendi köşelerinde yazılım geliştirdiği e, ortamlar vardı. Bu, bu ofisler böyleydi. Şimdi ofisler daha açık ofislere dönüştü ve daha fazla... E, Nasıl diyeyim insanın farklı departmanlarla da iletişime girdiği ortamlara evrildi. Dolayısıyla senin aynı zamanda yaptığın iş de kompleksleştiği için ister istemez sen bir gün içerisinde sadece yanında aynı kodu yazan arkadaşınla değil birden fazla departmandan insanla da konuşmak zorunda kaldın. Severek ya da sevmeyerek. Dolayısıyla da hani bu tür bir kompleksliği içerisinden ancak pragmatizmle çıkarsın. O yüzden bootcamp'ler de biraz buraya da hizmet ediyor. Yani aslında sektör hazırlama konusunda şey pragmatizmi referans almaları bence o anlamda onlar için karlı bir şey. Çünkü insanlara şey satabiliyorlar. Kötü olanları diyorum. İyi olanlar eminim hani daha iyilerini yapıyorlardır. Daha iyi yöntemleri vardır. Ama hani over pragmatizm diye bir şey var bence ve bu da şey gibi geliyor işte. Arkadaşlar şu library kullanın, bu framework'ı kullanın. O framework'ün şu metod işte şu metodunu çağırın. Şu library'deki işte şu parametreyi de buraya gönderirsiniz. Bu sorunu çözer falan gibi. Bu bir taraftan da şeyi de törpülüyor. İnsanın e, araştırma e, şimdi yaptığımız iş 
işin çok büyük bir kısmı merak edip araştırmaya o kısmı da biraz törpülüyor. Dolayısıyla yani yazılımcılık bir süre sonra böyle over pragmatize edilmiş bir e, şeye dönüşmüş oluyor. Nasıl diyeyim? E, kodlarla kodların yerlerini değiştirme sanatına dönüşmüş oluyor. Yani kodu kodu geliştirme sanatıymış gibi değil de biraz ona dönüşmüş oluyor. Öyle görüyorum yani. Ama doğru over pragmatizm yani, tehlikeli bir şey. Şöyle bir durum da yok peki. Bir noktada kendi kalıplarından çıkmayan, araştırmayan yazılımcılar sadece ona önlerle devam eden geliştiriciler değil. Bir noktada eleniyor. Yani o süreç içinde bir şekilde eleniyor ve yine kendini aslında geliştirenler, bir şekilde sıyrılmayı başaranlar ön plana çıkıyor. Bu noktada da o bootcamp'e katılan arkadaşlardan başaramayanlar değil, hüsrana uğruyor. Yani bu Kısır bir döngüye dönmüş durumda. Abi orada ben şöyle düşünüyorum. Bu biraz sanki zaten şey yani bütün bu çarkların dönmesinin gerekliliğinden birisi. Competition yaratmazsa heyecan yaratamaz. Heyecan yaratamazsa hani insanları tekrardan geri kanalize edemez. Ya bugün mesela burnout şeyin bu çok fazla over yani nasıl diyeyim. Bir heyecan ekonomisi var ya sektörde. Herkesi böyle heyecanlandırmaya çalışıp sektöre dahil etmeye çalışıyoruz gibi bir hal var ortada. Bu biraz daha böyle şey toplumun yani şey böyle meta okuması gibi bir şey oluyor. Ee, az buçuk benim kendimce anlayabildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla. E, bunun tersinden işte e, doğru hazırlanmamış ya da iyi hazırlanmamış e, insanlar... Arkadaşlar hani bir şekilde işte o competition'da biraz daha geri kalıyorlar. E, bu, bu düzenin kuralı abi zaten. Yani e, istemediğim bir şey. Keşke böyle olmasa. Ama böyle. Böyle olacak. Çünkü yani ücretli emekçileriz yani. Sonuçta. Okey abi bootcamp'lerden gayet yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum. Birkaç bölümümüz var arkadaşlar. Serbest vuruş, fırından yeni çıkanlar, hunharca övüyoruz ve hakkını vereyim diye. Serbest vuruş bitti. İstersen abi hunharca övüyoruz'a geçelim. Monorepo konumuz. Valla onu sen öveceksin herhalde. En son sen <gülüyor> denedin. Ben, ben deniyorum da hani normal günlük yaşantımda ama hani sen biraz ucundan başlamış oldun. İstersen sen paylaş e, deneyimlerini. Okey. Ben şöyle paylaşayım. Şu an bulunduğum şirkette hali hazırda birkaç proje bir arada ortak bir yapı kullanmak zorundaydı. E, ortak bir structure'a sahipti. Bu noktada bunların monorepo altında birleşebileceğini, işte ortak komponent yapısı, ortak konfigürasyon yapısı kullanabileceğini, bu sayede sancısız CI/CD süreçleri ilerletebileceğimizi, ortak komponentlerde yapılan bir geliştirmenin diğer projelerde tekrar geliştirmeye ihtiyaç duymadan hızlıca diğer projelere de yansıyabileceğini deneyimledim. Günün sonunda biz Next.js kullandığımız için yine versel ürünü olan TurboRepo'yu kullandık ve fazlasıyla memnunuz. Ha, günün sonunda TurboRepo'ya çok ihtiyaç var mıydı? O da ayrıca konuşulur. Yani hali hazırda NPM Workspace'lerle kendi monorepo yapınızı hızlıca oluşturabiliyorsunuz. İşin içine girdikten sonra bunu anlıyorsunuz ama TurboRepo'nun kolaylığı hali hazırda Next.js'e destek vermesi. E, bu noktada da Biraz şeyle değinmek istiyorum aslında. Versen'in buradaki marketing stratejisi de çok iyi. Yani Next.js etrafına inanılmaz bir community kurdular. Versel is the new Google. Yeni Google evet. ya. Evet evet tam olarak öyle. Yani birbiriyle uyumlu bir sürü tool çıkartarak birkaç adımda küçük bir e-ticaret sitesini yayına alabiliyorsun. Hangi Shopify mı, Big Shop mu? 
hangisinin kullanacağını seçerek yayına alıyorsun. Güzel bir yapıları var ama günün sonunda Monarepo tarafındaki bu Turbo Repo ürünleri de fazlasıyla elverişli. Olabildiğince şu an sancısız ilerliyoruz şirkette. Ortak komponentlerde yapılan bir geliştirmede yeni konfigürasyon isteyen arkadaşlara tek bir noktayı göstermemiz yetiyor. Bu bizim için fazlasıyla avantaj oldu. Peki senin yorumların nedir? Şöyle abi ben bunun yorumu bir soruyla açacağım. Ee, mesela önceden, önceden yaptığınız bir geliştirme sırasında bir feature implementation'ı ya da herhangi bir şey sırasında alan aldığı süre ile bunun arasında bir fark mı oluştu da e, şu anda e, tekrar hani mesela sana tekrardan bir proje yapsan monorepo ile mi yaparsın diye sorduğumda alacağım cevap %100 ihtimalle monorepo olacak. Yani burada şey mi var? Hani abi önceden biz deniyorduk ve monorepo yoktu. Böyle bir sürü repo var etrafta. Onları biz böyle işte bir şekilde birbirine bağlayıp içindeki belli kodları paylaşmayı ya da paylaştırmaya çalıştık. İşte bu private package yayınlamaktan tut. işte bir servisi call etmeye, oraya bir şey göndermeye falan olsun. Herhangi bir şekilde bu yani sizin gördüğünüz bir avantaj mı vardı da şu anda sen mesela bu monorepo konusu senin için çok net öyle diyeyim. Şöyle ki başka bir firmada yaşadığımdan örnek verebilirim hali hazırda. Bir date picker komponenti vardı ve kendi bir NPM serverları vardı. Oradan o date picker'ı çektiğimizde herkes kendi projesinde bunu özelleştirebiliyordu. Ama burada benim gördüğüm sıkıntı şuydu. Ben DevPicker'ın bir özelliğini istiyorum. Yeni bir özellik, yeni bir feature geliştirmek istiyorum. Ama hali hazırda başka bir arkadaşla yapılmış. Ama o hali NPM tarafında yansımıyor. E bu sefer arkadaşın tekrardan oraya yeni bir versiyon çıkması gerekiyor. Böyle her projede farklı versiyoncuklar diyeyim var. Aynı DevPicker üzerinde. Ama burada diyelim ortak komponentler tarafında reusable ya da shared artık nasıl adlandırıyorsan. Orada geliştirilen bir DevPicker komponentine Yeni bir versiyon, yeni bir varyasyon diyelim eklediğinde bunda bütün projelere sancısız bir şekilde deploy oluyor. Peki versiyonun bu turbo reposu olsun, marketing template'leri olsun, keza store management tarafında SWR'ı sunuyorlar. Community'yi bir şekilde domine etmeye çalışıyorlar. Nereye gidecek bu versiyonun gidişatı yani bu stratejileri nereye kadar ilerletebilirler? Bir noktada farklı bir şey geçecekler mi? Ne görüyorsun orada? Valla yani aslında çok umursamıyorum. Yani sonuçta da bir şirkette hani yani şey doğ, yani oyunu doğru kurallarıyla oynuyorlar. E, foil yapmıyorlar. E, o yüzden de hani biraz da şey e, etrafta geliştirici ortamlarında çok bulundukları için e, insanların ne ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Ben aslında daha büyük hamleler falan bekliyordum. Mesela böyle kendi nasıl diyeyim ayrı bir tool yapıp e, onu böyle ayrı bir tool olarak satmaları gibi. Mesela Nexia'ya söyle bir şey değil. Her şeyi open source ama mesela bir CDN so- e, çözümü yapıp satmalarını beklerdim şey Fastly gibi mesela. Yani öyle bir e, çözümle gitmeleri beklerdim. Kaldı ki bu, bu tür firmaların çoğu zaten hani var olan e, nasıl diyeyim e, cloud providerların altyapılarını kullanıyorlar. Ve, yani Vercel de onu yapıyor. E, zannedersem Amazon ya da işte Google'un kendi cloud e, e, altyapılarını kullanıyorlar. Ama bu diğer bahsettiklerim işte Gerçekten CDN geliştirenler e, altyapıları kendilerinin. Hatta e, bu bahsettiğim cloud provider'lar onlara dependent. Hatta bir ara öyle bir e, outage olmuştu Amazon'da. E, Fastly'nin CDN'lerindeki sorun nedeniyle Amazon patlamıştı mesela gibi. Ben böyle bir hamle bekliyordum Vercel'den ama yani sonuçta şey e, bugüne kadar çözülmemiş sıkıntı e, olarak var olan e, bir sorunu. Yani ben nasıl canlıya çıkarım? 
sorununu bir yerden çözmeye çalışan, bir şekilde de çözen e, birkaç firmadan biri. Sadece öyle değil. Burayı da tamamladığımızı düşünüyorum. Bunu harca övdük. Hakkını vereyim kısmına geçebiliriz. Hakkını vereyim de benim bir meramım var. Ben o süreçte bulundum. JQuery'den MVC, MVM gibi geçişlerin oldu. Frontend dünyasında. Bu geçişlerin yaşandığı döneme ben denk geldim. Ve DOM manipülasyonundan sadece Data'nın veya Vivian, Viva Condition'lar ekleyerek bir şeyleri değiştirdiği daha basit yapıların o mindset'ine geçmek beni çok zorlamıştı. Ve bayağı tabiri caizse stres yükü oluşturmuştu üzerinde. Çünkü senelerdir JQuery'de şeyler geliştiriyorum. Oranın komünitesini biliyorum. O komünitede nerede hangi tool'u kullanmam gerektiğini biliyorum. Konfor alanından fazlasıyla çıkmış gibi hissediyorum. Ama o gün oluşan işte MVC, MVVM gibi yapılar bugünün temeline. Yani bugün React, Vue, işte Svelte falan konuşuyorsa o günkü o değişimin sayesinde olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü frameworklere o değişim ön ayak oldu. Ne kadar zamanda zorlansam da hakkını vereyim ki bugün Pronent dünyasının geldiği yönü o akımlar sağladı. Ya da tool'lar sağladı. Yani akım gibi değildi de o daha çok. Biraz da şey böyle nasıl diyeyim evlatlık alınmış fikirler gibi oldu. Çünkü o zamana kadar frontend geliştirme alanında bu tür kavramlar yoktu. Hatta jQuery'ye kadar bütün kavramlar genelde daha, daha çok bir şekilde UI'da, client'da, koda dokunmak zorunda kalan e, geliştiriciler tarafından domine ediliyordu. Mesela çok konuşuluyordu o zaman işte separation of concerns. Abici e, business logic'i client'ta başka bir dosyada tutun. Bunlar hepsi jQuery'den önceki zamanlar. E, i̇şte business logic'i başka bir dosyada tutun. UI'yi başka bir dosyada tutun. CSS'i başka bir dosyada tutun. E, bunları bir şekilde e, birleştirin diyorlardı. Sonra e, jQuery'de hatta o zaman e, Mootools gibi başka tool'lar da vardı. Galiba Dojo diye de bir şey var. Dojo Toolkit diye de bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda hatırlayamadım birçok. O dönemki... E, bu arada Mootools çok iyi tool'du. E, o dönem çıkan neredeyse bütün tool'lar bir afallattı herkese. Ya bu iş bu kadar da basit yapılabiliyormuş dendi. E, ama bu sefer her şeyi bir yere yazmaya başladık. Yani her mesela HTML şeyi de gördüm mesela insanlar genelde e, bu tür kolay e, client geliştirme yapma araçlarını kullanırken genelde HTML'in içerisine yazıyorlardı. Ben de öyle yaptım itiraf edeyim. E, ama şöyle de bir şey oldu e, oluyordu e, JavaScript içine de HTML yazan insanlar oldu. Ya yani burada böyle bir e, şey hani bir bir afalladık. Ondan sonra ya bu işin daha düzgünü yok mu falan deyip işte bu e, sonra çıkan bütün o işte e, knockoutlar, işte backbone'lar, hatta bunların frameworkleri, marionetler, backbone'un backbone'un daha iyi yazılmasını sağlayan marionet. E, sonra işte knockout'ta da bu arada o kontrollerin bütün kodunu UI'ya yazılabilme olasılığı bir es- esneklik katıyor ama jQuery'siz çalışmaması bu da aslında şey hani e, geldiği yeri de böyle ifade eder bir şeyde e, knockout'ta. Gerçi bir dakika galiba e, Backbone'daydı o jQuery dependency'si. Yanlış hatırlamıyorsam. jQuery Backbone'da vardı abi. Onu Backbone'da vardı değil mi? Evet. Aynen. E, ve bütün bunlar bir dönemki o bütün yerleşmiş olan algıları tamamen yıktı. Yani kodu e, jQuery'de nereye yazarsan yazdan biraz şöyle bir şey taşıdı. Tamam biz seni anladık. Ama şimdi kodu da biraz böyle daha düzgün, daha değerli toplu falan yaz. Anlatabiliyor muyum? Ona geldi iş. 
Oradan da şimdiki geldiğimiz yere geldik. O yüzden ha işte o yüzden tam en başta konuştuğumuz best practices konusu vardı ya. Al hadi bakalım. Hangisi best practice abi? Ben bilemiyorum yani şu anda. Abi o yüzden sanki tool'ların domine ettiği bir best practices var. Ve bu zaman içerisinde yine tool'larla ya da neyse artık bunun adı değişiyor. Ve daha çok sesi çıkan değiştiriyor bunu bu arada. Ben çok tool gördüm öyle. Ölüp giden ama işte çok iyi, çok iyi yaklaşımı olan. T3 diye bir şey vardı mesela. Bak şimdi hatırladım. T3 diye. Bunu yazan adam Zakas. Şeyin, şeyi yazan adam. Yeslint'i yazan eleman. Müthiş bir framework ya. Harika. Mutlaka baksın arkadaşlar. Yani geliştirme fırsatım olmadı. O kadar güzel her şey ayrı ki. O kadar net ki her şey. Ve test edilebilir ki. E, hayran kalmıştım. E, ama e, şey, devam ettirin de. Çünkü hype'lanmadı. Hype olmadı yani hiçbir zaman. E, böyle. E, sanki tool'ların belirlediği ya da ne diyeyim e, bu hype ekonomisinin belirlediği bir best practices dünyasındayız. Evet. Yani hangi şirket marketingi daha iyi yapıyorsa o daha öne çıkıyor. Evet. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Fırından yeni çıkanlarda senin güzel önerin karmaşık CSS yapılarına Güzel bir alternatif. Houdini. Nasıl okunduğunu hala bilmiyorum. Houdini. Ya aslında çok karmaşık yapılara dair bir çözüm değil bu. Aslında bu şöyle bir şey. Ee, Babel'ın e, CSS için olanı. Diyeyim. E, bu bir süredir şey e, aslında geliştirme aşamasında insanlar birçok yaptığı şey var. E, birkaç tane API sunuyor bu. Aslında bu bir web API. Hı hı. Birkaç tane API sunuyor sana. Bunlar üzerinden sen CSS kodunu extend edip onu daha yetenekli hale getirebiliyorsun. Arkadaşlar internete Udini CSS diye ararlarsa bulurlar. Bu aslında şöyle. Mesela oturup bir CSS framework yazmak istiyorum ama bunu bir projede kullanacağım. Ama ben bu CSS'i de öyle güzel yazmak istiyorum ki bunu ben bir extend edeyim. Defalarca aynı şeyi yazmaktan kurtulayım diyenler için müthiş bir şey. Ben burada şeyden bahsetmiyorum burada. CSS framework'ünü CSS koduyla yazmaktan bahsetmiyorum tabii ki. CSS framework'ünü JavaScript'le yazmaktan bahsediyorum. O sunu, Houdini'nin sunduğu e, API'larda, e, bunun içinde Paint API ve birkaç tane daha var. Şu anda ismini hatırlayamadım. E, onların e, üzerinden e, CSS'i extend ediyorsun. Ve bu JS dosyasını kendi HTML'inde, e, yani CSS'i extend etmek istediğin HTML'de import ediyorsun. Bayağı script importu. Karmaşık yapı derken daha çok Tailwind'in yarattığı bir karmaşa oluşuyor bir noktada. Ona çok güzel bir alternatif olarak düşünmüştüm. O yüzden mesela o örneği verdim. Anladım. Yani haklısın zaten Tailwind'in yarattığı kaosu çözebilecek tool var mı bilmiyorum. O şöyle çözülecek. Başka bir tool çıkacak. Bir daha kimse Tailwind kullanmayacak abi. Tailwind gitsin bence zaten. Yani o nedir ya? O yani ortalık karman çorman yani. Çok çok kötü bir durum yani orası. Sırf yani bu over pragmatizm konusuyla da alakalı. Ya sırf insanlar daha hızlı bir şeyi yapsınlar. Çok böyle mikro mikro uygulamaları çok hızlı çıksınlar diye kodu kodu mahveden bir şey yani. Evet güzel tool. Çok güzel çözüyor her şeyi. Ama ben yani okuduğum şeyi anlamıyorum ya. Ben kodda okuduğum şeyi anlamak da istiyorum. Ezberlemeden anlamak istiyorum bu arada. Ee, ama e, böyle yani inan aklıma şey bile geliyor bazen. Sonra Barış bunları düşünme falan diyorum. Ee, ya zamanında böyle class name'leri yazardık ya çok uzun uzun. Ee, onlar gibi. İşte, işte background color bit bir şey. 
gibi. Yani o öyle yazasım geliyor. Öyle bir öyle bir içimde olan dürtüyü e, trigger ediyor. Öyle <gülüyor> Yani Tailwind'in öyle bir e, sorunsalı var. Tailwind o mikro siteleri çıkarmak ya landing page'ler çıkarmak için birebir Yok ee, abi insanlar koskoca app'ler yapıyorlar Tailwind'le işte. ya. Üstüne bir de compiler'ı var bunun ya. Sadece şey iki tane iki klası koyacağım ve o beni bütün işte bilmem hangi elementimi ortalayacak diye compiler'dan geçiriyorum. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum. En son hatırladığım buydu. Yani arkada bir package run oluyor. Compile time'da. Ben de her tool klaslarla ilgili bir yaklaşım benimsemiştim ve bununla ilgili bir ufak bir tool yazmıştım zamanda. Orada sen kullandığını ekliyorsun. Tailwind kullanmadığını çıkartıyor. Daha çok böyle bir yapı kuruluyor. Ama orada net bir compiler çalışıyor ama emin değilim. Bak e, Houdini şey pardon Tailwind müthiş bir şey tool'u. Bootcamp tool'u mesela. <gülüyor> Tam her şey konuştuğumuz <gülüyor> her şeye referans veriyor. Yani mesela over pragmatism mi? Buyurun. Burada. Her şeyi hızlı çözmek mi diyorsun? İşte burada. Sorun değil. Cluster'ı ezberle. CSS'i nasıl yazdığınız sorunu yok. O ortalayacak. Tamam mı? Git sor. Display inline'la işte inline block'la block arasındaki farkı e, sor. O, o sorun yok. Onu bilmiyoruz. Ama biz onu nasıl yapacağımızı Tailwind'de biliyoruz abi. E Tailwind bir sene sonra olmayacak paşa. O ne olacak? Seferde sektörden elenen arkadaşlar olacak. Ya da yeniden bir öğrenme dönemine giren o sitesi tekrar yaşayan arkadaşlarla karşılaşacak. Ya işte niye bu site? Yani işte evet o da başka bir sorun. Tabii de o da başka bir e, görüşmemizin konusu olsun. Ufaktan sona geliyoruz. Bootcamp'lerle ilgili diyecek fazla bir şeyim kalmadı. Baktığında biz de şirket içerisinde bir bootcamp gerçekleştiriyoruz 7 ayda. Ve mesela arkadaşlar event loop'u bilmiyor. Anlatacak vaktimiz yok çünkü. Bir an evvel içeri almak durumundayız. O noktada artık içeri aldıktan sonra kendilerine süreç içerisinde öğretmeyi planlıyoruz arkadaşlarla beraber. Ama herkes bu kadar iyi davranmıyor. Bir noktada birçok bootcamp de şirketler tarafından oluşturmuyor. E gelin işte bizim bootcamp'imize katılın. Bootcamp'imizin ücreti de şu kadar. Ve bu bootcamp'ten çıktıktan sonra sizi belli firmalarla görüşmelere sokuyoruz deyip aslında bir noktadan ufaktan dolandırıcılığa da dokunan bootcamp'ler var ortalıkta. Bir ara patlayan yazılım okulları gibi. Orada aklıma gelen bir nokta da bu. Arkadaşlar tam bu bootcamp'lere katılsınlar ama her şeyi de oradan beklemeyin. Bir noktada siz de kendinizi ekstradan geliştirmek için veya işte under the hood diyebileceğimiz tam Tailwind öğrettiler de kardeşim bu Tailwind nasıl çalışıyor veya işte ben bu klası kendim yazmak istersem ne yazmak zorundayım? Hangi browser'da hangi prefiksleri geçeceğim gibi şeyleri de öğrenmeleri gerekiyor. Yani öyle ama tabii şey de diyemeyiz. Hani bütün bootcamp'ler böyledir diyemeyiz herhalde. Yani şey yazılım okulu bootcamp'leri diyelim senin verdiğin örnekle biraz e, onların sebep olduğu e, yani kısa yoldan böyle over pragmatizm pompalayan e, bootcamp'lerden bahsediyoruz. İlk session'ımızın sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.